0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈彦淳。今天跟大家聊的题目是“停滞性通膨无情轰炸”，带你寻找空头轰炸下的人道走廊。今天一样会分三个部分来跟大家聊一聊。第一个部分是停滞性通膨的现况会维持多久？第二个部分是这次的通膨跟过去有什么不一样？第三个部分是空头强反弹，请问要注意哪些讯号？今天来宾是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤。
1: 大家好，我是刘宣彤
0: 。对，在节目开始之前，别忘了订阅我们的频道。Podcast 的观众也欢迎留言给我们，你们的关注对我们来说非常重要哦。节目一开始，我们就先请宣彤帮我们分享一下
1: ，到底现在的投资市场的现况是怎么样。现在大家最担心的一件事 情， 就是出现了一个名 词， 叫做停滞性通膨。那这个在我们历史上的教 材， 如果学经济学的 话， 大概就知道一九七零年代那个石油危机那个时候是最大的一个停滞性通膨的教材。那在去年底的时候，曾经有人提过这个词，可是那时候大家不以为意。但今年随着通货膨胀一直上来的话，那这个名词“停滞性通膨”就一直出现在全球的股市，大家就会担心这件事情。那现在越来越看，好像会有这样子的情况。我们就以两个前 FED 主席来说好了，就是现在的美国财政部长耶伦，他就讲说，俄乌战争跟各国的制裁，那这两件事呢，导致停滞性通膨，那全球的经济充满挑战跟不确定性。后来呢，我们另外一个前美国联准会的主席伯南克，那他也提到说，他觉得美国对这个通膨飙升的这个反应太慢，所以他觉得这个通膨会面临一段时间。所以这些的名词，大家越来越相信说，这停滞性通膨会出现至少一段。时间，那当然长短我们现在还不清楚，大家还在争论，还在继续看下去。对，那因为停滞性通膨，大家很担心嘛，所以就造成基本上全
0: 球股市现在已经遁入空头市场了。那所以到底这个空头会维持多久？有没有什么过去的经
1: 验可以参考呢？我想常在媒体上看到一个美国银行，他们最常做这种空头的分析。那他们在统计过去一百四十年来的美股的空头，那依他们的定义，他们认为有一百四十年里面，以标普五百来说，他们认为有十九次的所谓的熊。是这十九次，他们算下来的平均跌幅大概三十七趴。那平均的时间，我说的是平均大概两百八十九天。所以，大家有人就依据这样子来估，说这一次的全球股市的空头可能至少会延续到十月
0: 左右。对，因为事实上通膨让大家觉得蛮紧张的，所以现在空头市场来了，看起来大家就觉得熊市都来了啦。几乎是除了油价之外，所有的东西都涨哎，股债、比特币，最近加密货币跌的也超级凶的，这些讯号都告诉我们
1: 说熊市来
0: 了。那我们接下来要怎么看这件事情
1: ？第一个，刚才您讲说只剩下粮食，我们应该说只剩下食、啊、粮食、粮食油在涨。然后其实你股市也跌，债市也跌，比特币这种虚拟会不会全部都跌了？现在大家会觉得资金好像没地方去了。之前你还会想说我躲到债市，或者我去玩玩比特币，就现在发觉没有什么地方可以去，所以这种恐慌的情绪就会延续一段时间。那我觉得这个空头的情绪还没有结束。第一个就是说，我们有很多的那种资金的想法，就过去呢，我们会认为说空头来，它会有。三个阶段的资金的卖压，那第一阶段通常都是属于那种长期的退休基金，那种他们是成本很低，握有很长，那他们对于这个政治或者地缘政治这种经济敏感度非常高，因为他们成本低，所以他们在第一波就会先卖压。那我们就会发现说，今年的一到三月，其实这种情绪已经出现。到了四月开始呢，其实是第二波，就所谓的避险基金，他们发觉不对劲了，开始又放空了，然后这个整个局势又改变。那第二波可能就处于这种现在正在进行式。那如果是第三波，一般来说就是属于一般散户的基金。我们知道这几年不是 ETF 也很盛行吗？基金都很盛行。可是你想想看，如果说物价一直上涨，然后你经济一直下滑的话，或者说停滞不前，那大家就会开始想说，我的钱我要换一点钱到身上来，害怕会赎回啊。对它一赎回的时候，这可能就是第三波卖压，这个时候可能会比较像落底的讯号。这是目前大家的这个目前的判断是这样子，是所以空头一
0: 般会有三部曲啦，到目前现在看起来是走到第二阶段，但这是根据历史经验来做现在的判断。那市场变化真的非常大，所以我们可能就是边走边观察，然后边修正这样。对对
1: ，我们一起只是给大家一个建议，一个方向而已
0: 。了解。好，接下来我们进入第二个部分。第二部分我们想要聊一下这一次的空头市场跟过去有什么不一样？因为这次的空头看起来很多结构性的不同，它很难用过去的经验套在这次的股市表现上。那请宣彤帮我们讲一下，到底这一次的股市空头的结构跟过去的发生的情况有什么不同？
1: 这样讲好了，大家回忆最接近我们过去二十年，就是二零零零年的这个科技网络的泡沫，在零八年的金融海啸，那当然更远之前还有石油危机等等，那我们就不提了。好，这二十年来看起来是这样子，那这一次有什么不同？其实它第一个最大的不同就是原因不同，因为我们这一次是物价上涨，物价上涨已经到了四十年来的新高。我再给大家回忆一下说，说一九七零年代那个时候 CPI 是在一年多内从百分之三飙升到百分之十二，然后那时候利率是由六趴直接飙。飙升到十三趴。那这一次也是一样，物价上涨，只是说这一次跟一九七年代不一样，他们只是说只有能源价格上涨是一样，其他的原因是不一样的。
0: 对，但对政府来说，只要是物价过高，他都想要把这个通膨拉下来了。对，对，就会希望经济稍微降温一下，就会很多手段嘛，像比如说像这次像升息一样，那就会资金抽水，就会影响到股市的发展。那第二个原因是什么
1: ？第二个原因就是全球化逆转。我们回忆一下，我记得以前二零零五、零六年附近的时候，我们曾经都还念过一本书，叫《世界》。是平的。谢金鹅社长开会都要考我们，每一个人都要念，每一个人都要给我一些意见。好，这个是全球化的时代就开端，那个是中国带动起来的嘛？那可是你看现在所有东西已经变成大家供应链要开始区域化了，然后要把这些安全性的资产拿回自己的国家战略物资，要自己掌控那个供应链。所以整个全球化已经逆转，应该是说从二零一八年
0: 美洲贸易战开打之后，其实整个全球供应链开始进行重组，然后全球化的趋势也变得不太一样。就像刚刚宣统讲的，过去大家觉得成本是最重要的考量，所以我们会大量的把生产基地放在东南亚或是中国。但未来可能安全是最重要的考 量， 安全最重要的情况 下， 就可能会把很多生产基地移回可能像美 国， 或是过去大家认为成本高的先进国家去做生产。那这样就会造成所有的成本变
1: 高之 后， 一定会转嫁到物价上面 去， 也会跟着变高。是。那我们讲到第三 个， 这次空头跟以前不一样的理 由， 就是中国市场不再高度成长。我想给大家提醒一 下， 就是说我们回忆一下一九九零 年， 应该是三十年 前， 因为这三十年中国是改革开放以后经济快速的。成长那个时候，中国的 GDP 只占全球的 1.28 可是现在呢，我们以二零二零年来说好了，它已经占到 15.26 已经变成全球第二大经济体，所以它的这个过去三十年这个分量很重，那现在还是很重。可是就因为中国的，我们想这两年我们也知道，他做了很多很极端的政策啊、哦，那所以现在呢，包括美中贸易战，刚刚总编提到的这些，整个一直下来会变成说，中国的市场已经不再是高度成长。那我们刚刚讲，它占了这么大的 GDP。的比重，所以它的不再高度成长会成为很大的一个，就是这一次空头很不一样。没错，其实我还蛮
0: 记得，就是说，当中国从世界工厂变世界市场的时候，它基本上不止供应了廉价的产品，惊人的消费力也是带动全球很多原物料上涨的一个非常重要的动力。那可以想象说，这么庞大的市场，如果它的成长动能一下子消退，或者说它只要缓成长，基本上对全球经济的拉动力可能就会造成蛮大的影响力。所以这个东西，这对于整个经济的成长动能呢、啊，我觉得是带来一个蛮大的变数啦。好，接下来我们进入第三个部分。依据过去的经验呢，当空头的时候也会有反弹行情。那请问反弹行情的讯号，我们该如何关注呢？
1: 我想说反弹，我们应该讲说刚才讲的空头的到底的讯号，可能最后一波的散户基金的卖压啊。那反弹呢？其实反弹的讯号，我们在最近看到一些领先的股票在主底，然后在抢先反弹就已经看到了。其实最主要我们可以看到货贵三雄，其实你看到去年他们，比如说长荣从两百多块一下掉到八十几块，那那时候它最早到底部，然后就慢慢的主底，它就比较领先反弹。其实反弹的讯号，我们大概都可以看到，叠升就是很重要的一个反弹讯号。我想的是反弹，还不是说整个走大多头啊，因为现在整个情势还不是那么明朗。好，那反弹呢？我想我们就举几个过去的例子好了。最明显的就是 2,000 年的那科技网络泡沫，那一次呢， n a 纳斯达克的指数大概跌了78趴，大概快80趴的幅度。那大家算过了，它在这一个空头的局势里面呢，大概有出现16次大于十趴的反弹，就是它中间会上上下下在筑底。那它们平均的涨幅大概就是23趴左右。有，那我们再来讲说台湾最记忆犹新，就1990年，我们那时候从12682掉到 2485， 那已经跌掉了八成。可是那一次呢，快速的下跌到 2485， 但是它后来在半年大概六七个月，一下就反弹了 1.5 倍。所以，我们就可以讲说，其实反弹呢，就是你跌越深，当然它越有机会这个上去。那当然，上去的力道要多少？那就看当时的情况，但是应该都是有机会的。这就是我们所谓空
0: 头下的人道走廊的概念啦，就是说，其实在空头市场也会有很多反弹行情。那如果投资人可以把握这个反弹行情的话，其实基本上对投资来说也是很不错的。不要因为空头就完全好像觉得没有希望的感
1: 觉。对，最近股市流行这个反弹的人道走廊，它的意思大概就是说，它会有一段时间让你好像有机会可以减缓你的损失，或者你用小胜小的胜率来累积要回一点这个。胜率对是，那依照过去的经验来说是有反弹行情没有错，但是对台股来说，我们的优势在什么地方呢？台股最大的优势就是本益比低，殖利率高，殖利率我们现在还有四点二。或四点那美国他们的标普五百的本益比好像我记得是二十倍左右，可是我们才十二点倍，是三倍不到。所以说这整个看起来，我们就是还是有这个本益比低跟基本的直利率保护的这个条件。对，所以其实台股基本面相对比较
0: 好一点啦。当然我们也不免受到大环境的影响。那所以接下来我们就想要谈一下最重要的操作面。那既然有反弹行情，台股基本面看起来也有直利率的
1: 保护，那到底我们要怎么挑选比较好的反弹行情的指标？第一件事反弹行情的话，你要注意这两个字“反弹”。跟你大多头的心态是完全不同。反弹的话，你第一个还是要留一大部分的现金；，第二个就是你手脚要快。当反弹这个心态下面，那当然就是我们依照个性，我们常常讲就是，比如说你喜欢防御股，那你就守住“值利率”这三个字。那第二个说，如果说有人喜欢这种强势股，强势股呢，就是最近有一些股票，他们你可以去看现行，大概就是它领先大盘反攻，而且涨蛮多，然后还领先站上月线啊、季线、月线都站上去。那这些股票它能不能再继续往上？干？抢的 话， 你就必须盯紧它的基本面。如果基本面只要稍微不如预 期， 或者没有一直在往上的 话， 那这部分你可能就要比较小心一点。这、就是所谓的强势股，那当然还有所谓的转基股。其实转基股就是回到刚才，跌深就是最大的这个利多。利多。那转基股通常你要抓那个跌的最深的，或者它最新反弹的。对，当股市在不好
0: 的时候，基本上就像刚宇宣彤讲的，跌深就是最好的利多嘛，哈、嗯。所以，但如何挑选股票的标的，我想跟每个人的资产配置有很大的关系啦。到底你要放长的还是抢短的？那其实这次我们都蛮强调说，空头行情可能还没有结束，这个反弹行情要怎么樣？一样波段操作，就积小胜为大胜哦。那因为我相信很多人可能现在很多套牢在里面了哈，所以如何借由波段的行情操作，抓住反弹的走势，不论是解套或者是小赚，我觉得这是兴趣都非常重要。那其实这一期的财讯六六零期呢，其实针对了空头市场下面的如何抢赚台股反弹行情，有非常详细的报道。那也欢迎投资人跟读者来观看。好，节目最后我们来回复一下网友的留言，在下。上次那个碳大钱机会来临，一百八十兆美元生意起跑，二十万台厂迎战碳交易的这一集当中，有三个观众留言。第一位是吴维燕，他说政府应该要立法，让民间有权成立一个碳交易平台，民间机构才能有效率地融入世界组织。对这件事情，我其实还蛮同意的。基本上也是本刊的立论啦，就是说台湾应该要有一个碳权交易平台，因为其实基本上台湾产业本身就是用碳大户，或者是说我们在国际交易的时候，本来就会很频繁的使用到这个东西。所以如果台湾即便政府不方便来做，但透过支持民间的方式来做，我觉得也是一个蛮好的解套的方法。那第二位是这个赖家强，赖家强他说制定一套盘查机制要精准简易，协助各产业。各企业透过盘查了解状况，来因应这个议题。这部分圈统要不要分享一下？就是觉得到底碳焦这件事情，你有很多企业界朋友，他们感觉是不是觉得现在政府不够明确呢？
1: 对，其实我们在采访的过程中，大家只要谈到了这个节能减碳，其实企业界都还是蛮焦虑的。那他们也希望，真的希望政府有一套明确的规则。那其实民众也希望知道，说有一个很简单的逻辑跟规则，让我们能够每一个人都可以接触到这样的一个东西。没错，马上了解没。没错，因
0: 为节能减碳，大家都要一起来做好。最后一位这个留言叫做陈佑仁，他讲一个话，我觉得非常棒，他就绿色通膨要来了。现在通膨真的充斥在任何的地方，那大家知道说。节能减碳一定会垫高成本嘛，所以他意思就是说，这个绿色通膨来了，所以大家都要一起面对跟一起迎战。好的，今天非常感谢大家的收听，也感谢宣彤的分享。听 Parkes 的朋友别忘了给我们五颗星，也可以留言给我们。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。